0: Para a gente falar um pouquinho sobre o amor, sobre como esse casal surgiu E como é bom a gente estar tá no meio de relacionamentos Amém. que hoje são saudáveis né? Para a honra e glória do Senhor glória. Então a gente vai fazer aqui a nossa oração Bem-vinda Simone também para mais esse momento aqui do Inspiriano Olá gente, bom dia, boa
1: bom tarde, dias. boa noite é tec, é tec. Hoje nós estamos dentro da Rádio Fé prazer estar com esse casal que é exemplo da nossa igreja de servir exemplo de amor de companheirismo vocês vão entender já já porque e nós estamos ainda continuando aqui com um tema que tem tudo a ver com amor eles venceram e o tema hoje é entre papas e beijos Eita. o senhor venceu por nós é, Jesus trouxe só beijos Jesus venceu por nós. E eu creio que vamos edificar e ajudar, né, Bené e Renata? Muitos casais. É verdade. Muitos casais de namorado, muitos casais casados. Eu creio, sim, que vai ser um podcast
0: maravilhoso. Amém. Vamos orar, então, gente. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse momento na Tua presença, Pai. Nós Te entregamos os próximos minutos nas Tuas mãos Amém. para que essa gravação e também essa passagem ao vivo na Rádio Fé venha edificar todos que estão escutando, Senhor. Que o Senhor possa abrir os corações, abrir as mentes, para que cada um possa receber de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém, Senhor nos guia também para que a gente possa fazer as perguntas certas e ter as respostas certas também que o Senhor tem esperado para abençoar o Teu povo. Muito obrigada por esse momento, por esse lugar. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor está aqui conosco. Amém. Nos abençoe e nos guarda. Em nome de Jesus que eu te oro. Amém.
2: Amém. Amém, amém. Pronto, pessoal. Essa foi a irmã Mísia, da Videira. E também a irmã Simônia, a missionária Renata. E também... Estou aqui para hoje é, responder algumas perguntas desse projeto que, elas, que Deus colocou no coração dela. Esse é o 16 sexto. Décimo sexto. É, 16 programa de podcast do Espírito. Estamos aqui para... A, a, estamos à disposição né, do, dos irmãos para responder qualquer coisa. <risos> né? é isso. Bom, olha
0: que as perguntas aqui estão pesadas. É, então é, pode arrochar é aí. É isso mesmo. Gente, nós Obviamente. somos da Comunidade Cristã Videira, né? O nosso Ministério Inspire Up. É o um Ministério de Pessoas Solteiras, né? Acima de 40, o um Inspire, né? Um Inspire um, acima de 30. Então, nós estamos ali na Comunidade Cristã Videira, no nosso quarto, na Sul, né? Ali uhum. na nossa região Sul. E hoje a gente está aqui com o um casal, esse super casal que nós já citamos aqui na, da Rádio Fé. Bené Maior e Renata Lino eles também estão na nossa casa CC né? é Videira Sul e eles têm uma missão linda de evangelismo não só aqui na rádio né? mas em outras igrejas né? eles vão para o interior realmente são missionários Amém. na obra do Senhor então a gente está aqui hoje para falar mas hoje de forma mais íntima né? sobre o relacionamento deles sobre o que eles têm vivido né? é, na vida deles como casal a gente sabe que é, o nosso tema é entre tapas e beijos, que a Simone citou, mas que Jesus hoje está entre eles. Mas houve um tempo na vida de vocês que Jesus não estava. Ele, né? ele. Que eu acredito que foi bem desafiador, que por isso que a gente colocou aí tapas e beijos. É. 10 anos. Foi, foi difícil esse momento, Renata. Assim, esse, esse casal estando longe de Deus, é, Renata e Benel, fiquem à vontade para responder. Como é que foi esse início do casamento é, Longe do Senhor?
3: É, já começou é, o desafio no namoro, né? Sim. É, Bené... Deu certo? Bora Bené, ah, não, tá. Bené, a gente começou a namorar nesse contexto, né? De festas mundanas. E o Bené era um cantor do mundo, né? A pessoa que tinha várias namoradas, que tinha vários relacionamentos, que já tinha passado por vários relacionamentos, que ele tinha começado e tinha terminado, né? E eu, na época, era viúva, tinha sido casada e estava viúva no momento, né? E a gente se encontrou, quando a gente se encontrou nessas festas, então começou o namoro. No começo, né, Pené, foi só flores, porque no namoro, né, o Bené me levou logo para conhecer o Fagner, o cantor, né? Um cantor cearense, né? Quem não conhece é o pessoal que tá aí no sul e em outra nação, mas é um cantor muito famoso aqui, cearense, o Fagner, que é um cantor romântico. Então, ele botou o Fagner para cantar pra gente, né, no início do nosso namoro. Então, foi aquela coisa toda, eu fiquei encantada. Só que, praticamente com três meses de namoro, não dois meses de namoro, né, a gente teve logo a nossa primeira discussão, que foi, a gente tava num churrasco com amigos, e o Benedito disse assim, me dá um beijo, aí, que é o tema, né, eu lembrei logo disso, entre tapas e beijar, e eu disse assim, não, tô com vontade de beijar agora não, só bastou isso pra ele tacar o tapa na minha cara. Meu, meu, é Deus. Deus. Ele sentou a mão na minha cara. Gente, eu nunca tinha... No meu pai, ele me criou... Assim, meu pai, ele, quando ele queria me disciplinar, ele mandava eu me sentar numa cadeira. E Sim. ficava sentada, só podia se levantar quando ele mandasse levantar. Eu nunca tinha apanhado de ninguém na minha vida. Então, foi o primeiro tapa que eu levei no rosto, foi do Bené. Né? Então, assim, eu fiquei já... Eu digo, meu Deus. E aí, eu aprendi a ser agressiva também com ele. Né? Então, eu já senti que a pegada dele era essa, de bater. Então, eu comecei a bater nele também. Então, uma outra discussão que a gente teve... A gente estava no apartamento e tinha um amigo dele lá. É, e aí, eles estavam... A gente estava todo mundo cantando. Aquela coisa toda começava assim, né? Aí, bebedeira... Quando a fé, do nada, ele discutiu uma besteira e ele veio pra cima de mim novamente, que para me bater. Aí eu peguei o violão e quebrei na, quebrei na cabeça dele. Jesus! Entendeu? É, tava <risos> Então, era bem assim, né? Uma coisa bem leve. Né? Era bem leve o nosso namoro, <risos> entendeu? Era é... Só que aí, é... isso foi, a gente terminava. Não dá certo, né? Porque a gente vai se matar. Aí depois começar de novo. E era aquela coisa toda. E isso nós trouxemos para o nosso relacionamento. Do namoro, a gente entrou num relacionamento doentio, em que qualquer discussão, a gente rolava no chão. Né? Teve uma vez que, eu não sei o que foi, que ele, era aí, tu tá é, ele queria ir para um lugar. Aí eu, não, eu disse que não ia. Não, não vou. Eu não quero ir para esse lugar. Aí ele pegou, torceu a minha mão. Aí lá vai eu engessar a mão e para pras pessoas, que aí o pessoal, foi que eu, eu tomou, eu levei uma queda. Mas não era, era peia mesmo. Era peia, hoje, aliás, era peia de pessoas lá, pessoas peia de falam. cá, né? Hoje a pessoa chama de várias coisas, né? Violência doméstica, essas coisas. É. Então isso eu sofri muito, violência doméstica. E, e
1: Renato você nunca teve vontade de denunciar ele, não? Tive.
3: É. Teve uma vez que a gente... Ele tentou me matar, né? Três vezes. Aí foi mais difícil. <risos> porque teve uma, uma vez que ele tentou me matar enforcada. Aí dessa vez, meu pai e a minha mãe presenciaram né? Então foi a minha mãe que disse: "Minha filha, esse homem, ele tem que ser denunciado. Você tem que enquadrar ele na Maria da Penha. É. Lá vai eu para a delegacia da mulher, né, enquadrar o Bené na Maria da Penha. Só quando chegou lá e a delegada parecia assim, sabe, aquele homem, né? Sim, diga logo aí o, o nome do, consegue, tu do tu delinquente. É delinquente. <risos> delinquente. <risos> aí eu digo, realmente, ele é um delinquente. Mesmo. Gente,
1: só um pouquinho. A gente tá rindo aqui, porque vocês não têm noção hoje da bênção de Deus que é esse casal. É a coisa mais linda esse casal hoje. Então a gente ri... Porque, assim, a gente... É difícil
0: até acreditar. <risos> eu só acredito
3: porque eles... Porque, estudam,
0: e tem testemunhas, né? né? Porque claro,
3: essas claro. pessoas que acompanharam a gente no namoro e no nosso casamento ainda estão vivas, né? Sim, pra poder dar o testemunho. Sim. Aí, tu, aí a delegada deu... Aí, um aí a delegada a chegou, né? Aí ia dar entrada. Aí diz aí que deu uma pane lá na época no computador. E nessa história ali só oh, a senhora tem que esperar mais um pouquinho pra poder dar a entrada. Aí tu acredito que me deu uma compaixão da criatura. E eu não tinha Jesus aí, aí no meu coração. Trabalho, aí eu digo, rapaz, eu não vou fazer isso não, eu vou mãe embora, a mãe, Exatamente. minha filha, não faça isso não, você tem que denunciar, eu digo, não mãe, eu não vou denunciar não, porque assim, gente, era um relacionamento doentio, ele era doente, eu também era, hum. entendeu, eu também fazia as minhas, né, uhum. e ele fazia as dele, é claro que a gente, nessa hora, não pode pesar, é, num relacionamento conjugal, não pode pesar quem faz mais e quem faz menos, entende? Mas eu era aquela mulher muito arrogante, aquela mulher que sempre queria estar por cima, queria mandar nele, entendeu? Então, eu tinha a minha parcela também, porque tudo que você faz, né não vem a reação, é, né? assim, é, toda ação, é, é como uma se fosse, né? toda ação tem uma reação, então a forma dele reagir era de forma agressiva. e quando ele bebia também, ele ficava fora de si, Agressivo. né? e aí juntava as coisas, eu também ficava fora de mim e aí tava tudo certo, era só tragédia, né? então assim, por várias vezes, outra vez ele tentou me matar com o um martelo. Correu atrás de mim, aqui nessa casa mesmo, né? Foi lá embaixo. Ele pegou um martelo para poder bater na minha cabeça. Aí quem me salvou nesse dia foi a minha irmã. Segurou o braço dele, né? Na hora que ele ia martelar a minha cabeça. Uhum. E aí segurou, aí graças a Deus. E uma outra vez ele tentou jogar o carro na frente de um, de um ônibus. Né? para poder pegar foi essa então. Coisa leve. Era é só dizer. Então bem. assim, Conta a gente vivia nessa situação. Agora as coisas pioraram porque nós tivemos filhos. E Sim. aí que foi a Raira né? Quando a Raira veio pra gente, ela viu toda essa situação. Ela viveu, ela vivenciou esse terror, né? Então a bichinha ela vivia apavorada, ela tinha medo dele. Então, se ele dissesse assim, minha filha, vamos ali tomar um sorvete com o papai? Ela não ia, porque ela tinha medo dele, entendeu? Aí, uma vez, uma coisa que marcou muito né, a nossa vida foi porque ele chegou embriagado e quando ele chegava, ele já chegava batendo nas portas, dando porrada, era assim. Já chegava, né, o terror já estava implantado. E aí, a Raira tinha uma cachorrinha chamada Vitória. E nós se trancamos dentro do quarto nesse dia para escapar dele, né? Se trancamos dentro do quarto, nosso quarto, eu e ela, uhum. né? E quando a gente viu que ele chegou, só que a gente esqueceu a cachorrinha Vitória do lado de fora e ele pegou a cachorra ficou tacando a cabeça da cachorra na parede. Meu Deus. Para gente abrir a porta. E aquilo foi um trauma muito grande na vida da Raia. Enfim, as coisas chegaram a pontos assim terríveis e eu não via mais saída, não via mais solução. Achava... Você achava que ia ficar o resto da vida daquele jeito? Não. Eu queria arrumar uma forma de me livrar, de sair daquele relacionamento. né? De... E até que deu certo. Eu saí. Saí de casa, peguei a nossa filha, saí de casa. Foi quando veio a nossa separação. E aí ele fez uma coisa que não aguentei, eu não aguentei mais, porque era assim, foram vários acidentes de carro, foram vários carros acabados. Então também a parte financeira era muito abalada, Exato. porque a gente dava 10 passos para frente e ele dava 20 para trás. Então destruía tudo, era o um destruidor. E aí, devorador. devorador, né? Então, assim, foram vários carros com acidentes que foram acabados, dinheiro aí que foi rasgado de todos os lados. Então. A gente tinha comprado um carro para ele fazer os Tem pés de a gente, serra, né?
2: Lá em Sobral,
3: ah, o pessoal de Sobral, que Deus abençoe. Então, assim, é, a, gente, a gente chegou, eu cheguei na conclusão que não tinha mais jeito. Não tinha. Ele pegou, foi fazer um evento hum. com a banda. E a gente tinha todos os instrumentos, tudo caro, né? Que instrumento é caro, sanfona, não sei o que. Eles tinha uma banda, banda de forró, gente. Isso, é. o Bené foi cantor da banda forró maior durante muitos anos, né? Mas aí, como ele entrou no alcoolismo, também ele saiu da banda forró maior e a gente montou a nossa própria banda. Com Sim. isso, os praias, é o pessoal do Reino Unido, o pessoal dos Estados Unidos, da Alemanha. Deus abençoe todos. todo eu mundo, iras. vocês são maravilhosos. Muito bom. Então, assim, eu queria... É... Aí eu disse, meu Deus, como o Bené voltou para casa a pé, sem carro, de uma festa que ele foi, sem a... carro, sem os instrumentos, sem nada. Eu disse, Bené, cadê o carro? Aí começou a confusão, porque eu perguntei, cadê o carro? Enfim, eu descobri depois que ele tinha ido para o bordel, né? fechou o bordel para ficar só para ele e para os músicos. E como foi muito cara essa conta... Ele gastou todo o dinheiro do evento nesse bordel e ainda ficou faltando mil reais na época. E aí ele pegou um carro que a gente tinha comprado, sei lá, na época por 15 mil. Ele deu por mil para poder Nossa. pagar a conta do bordel, né? Então, assim, chegou num ponto que é, eu não tinha mais estrutura emocional, não tinha mais condições psicológicas, eu não tinha mais, não, não tinha, não tinha Sim. mais pra onde ir, também não tinha pra quem pedir socorro, porque a minha família, até minha família já tinha me abandonado, porque a minha família dizia que eu era sado masoquista, que eu gostava de apanhar, que eu gostava de correr de vida, então assim, eles já tinham até me abandonado, porque uhum. eu continuava com ele, entendeu? E aí foi quando eu saí de casa, né, e tudo, não, mas antes de sair de casa, né, Bené, foi, foi quando o senhor começou a dar sinais né, de que ele iria restaurar o nosso casamento. Que foi quando eu fui convidada para ir para uma casa de oração aqui no vizinho. Eu tava chorando muito, que foi quando eu soube dessa história do bordel. Porque ah. a, ou eu chorei, não foi nem por ele ter ido no bordel, não. Porque eu tinha costume de buscar ele no bordel. Entendeu? Eu ia era buscar. O pessoal vai ah, estar tá lá no cabaré da Dona Maria. Vai lá, lá e vai eu atrás do Bené. Ai, entendeu? Ai. Naqueles lugares. Então, assim, Camargo, eu, é era, era, eu ia buscar. Entendeu? Então, isso, não foi por isso que eu chorei. Eu chorei <coughs> porque ele tinha chegado lá num rapaz do, que tinha vendido o carro pra gente pra poder vender por mil reais dizendo que a nossa filha tinha morrido.
0: Nossa. E era
3: para pagar o enterro então aquilo foi como se ele tivesse me matado mas ali não foi uma morte da carne, né foi uma morte da alma Sim. porque ele tem a coragem de dizer isso, a nossa filha então aquilo ali foi o fim nenhum de vocês conhecia Jesus? ainda não, não. E a Raira hoje é uma benção, gente. Pois Daqui é. a pouco a gente fala, né? É. E ela passou, né, por tudo isso, porque você sabe que a criança, ela lembra tudo Sim. da infância, né? E a Raira, ela lembra de tudo isso que a gente passou aqui nesse lugar, né? Nessa casa, que hoje serve para evangelizar aí as nações, né? Mas é, quando achava que já tinha acabado com tudo porque não tinha mais solução foi quando foi o nosso primeiro chamado que veio uma irmã aqui na nossa porta me chamar para essa esse culto ia ter um culto de ação de graça aqui no vizinho e foi nesse dia que eu entreguei a minha vida para Jesus ah, eu é. e a Raíra nós somos Deus juntas so... né Raíra tinha quantos anos já tinha sete, sete para oito anos, né? Sim, é, uma criança. Então, assim, né? Foi quando o Senhor começou a reverter toda a nossa história. Mas mesmo assim, o Bené ia para o né? shows, Eu tinha entregado a bebida para Jesus, eu ia para a igreja. Mas ele ainda estava no contexto do mundo, Sim. né? Eu ia com ela, entendeu? Então eu ia. Ele dizia para a convidá-lo? Cheguei a convidar, né? Mas ele não ia nem para missa. É? Não, ele não ia, ele era inimigo do negócio de igreja. E aí foi quando é, eu entreguei a minha vida para Jesus, nessa, nessa casa dessa família que vizinha. E com o tempo eu encontrei uma igreja evangélica assim do nada, porque eu fui para um seminário com o doutor William Douglas, que é aquele juiz uhum. federal, que ele convidou para uma palestra gratuita num domingo, e eu fui bater numa igreja evangélica. Ele foi dar a palestra, foi numa igreja, eu não sabia. Enfim, aí o Senhor foi encaminhando os nossos passos. Uhum. Foi aí que ele continuou na bebedice, nos shows, mesmo eu já tendo entregado a vida para Jesus. E aí eu vi que não tinha jeito, entende? Eu digo, não, eu acho que ele quer seguir, é isso mesmo. E eu já tinha visto o que era igreja, eu via que existia famílias saudáveis, eu via casais andando, segurando na mão. Eu achava aquilo, eu digo, meu Deus. Achava distante. Não, né? eu digo, como é que pode? O marido levando... Não levante...
0: sabia nem que isso existia. Não, para mim é, eu não...
3: não... <risos> para mim eu digo, como é que pode se existir, né? O marido com a... segurando na mão da esposa pra ir juntos pra igreja... Eu digo, meu Deus, que coisa linda. Era, assim, um universo totalmente diferente. Parecia que eu tava no céu. <risos> acho que eu estou no céu. Não é possível que isso esteja acontecendo na Terra, né? Uhum. Então, assim, mas já é o céu na Terra que a gente chama, né? Sim, sim. Então, assim, é... quando eu comecei a ver aquele contexto, então eu comecei a ver que Deus, ele tinha algo melhor. E que não era aquela vida que a gente vivia. sim. E aí foi quando o Bené, um belo dia, ele mesmo... Conta aí, amor, tua parte que tu foi bater na igreja, como foi?
2: E aí, quando foi um dia, eu deitado aqui, na rede aqui em cima, e aí ela, ela me chamou para ir para igreja. E aí, aí eu disse...
3: Até
2: porque esse bicho é seu. Eu disse... É, não, pode ir que eu não vou para a igreja, não. Pode ir você. Eu tava aqui em cima e a Raira... A Raira, ela... Ela... Na verdade eu, eu disse, tá, bom aí quando foi um dia eu falei assim, olha, hoje eu vou visitar a sua igreja. E nós fomos pra...
0: Esse do nada, gente. Do nada. É Espírito Santo. É. Né? é.
2: Só que eu, a, o visitar a igreja era pra saber se ela tinha alguma pessoa na igreja. Ah. Que o nosso casamento já não tinha mais casamento, né?
0: Sim.
2: E aí a gente foi, e ela disse, tá bom. E ela pegou, como ela não estava era, era, nova convertida, ela deu um grito, e você não vai mais com a sua obrigação. Aí pronto, já não vou mais. Aí subi, vim pra cá de novo. Já assustei. Aí, vim, aí a Rária subiu, vamos papai. Lá é tão bom, tem a escolinha das crianças, fala de Jesus e tal. Aí, nós, aí eu disse pra ele. Aí pronto. Depois nós vamos, filho. Tá foi a Rália que
1: evangelizou ele. Foi.
2: E aí nós vamos. E aí quando foi, quando em amor, foi, né? em, amor. Em, amor. em amor. E Aí quando eu disse que eu fui tirar o carro da garagem. E nessa época, um, 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 os carros não tinham esse retrovisor que fecha, né? Sim. Quebrou, quebrou. Então, eu fui, fui tirar o carro da garagem, muito tempo tirando o carro da garagem. Não, nunca tinha acontecido isso. Aí, quebrou o retrovisor do lado direito, eu fui desfazer, quebrou do lado esquerdo. Meu Deus. E já para não ir, né? aí Mas ela, ela pegou pegou uma fita crepe, um negócio, e ajeitou os retrovisores. E, mas nós vamos para a igreja. E nós fomos. Só que na minha mente, eu disse, quando chega lá na igreja, ela... A pessoa que ela olhar é a pessoa que ela está namorando. Isso aí é, é no pensamento. meu pensamento, é, no meu pensamento. E eu fui, quando eu cheguei lá, nós sentamos lá e tal, na igreja, no banco da frente, e aí o pastor vem dar a palavra, primeira palavra. Quando o pastor vem dar a primeira palavra, aí todo mundo olha para o pastor, né, lógico. Aí claro. ela ficou olhando para o pastor, você é o pastor. E aí eu digo, eu vou esperar aqui terminar o culto e eu vou dar um murro nele, minha Vai nossa. ser grande ninguém estiver lá fora, eu vou, eu vou correr aqui para Zé baixo e ninguém me pegar não, não tchau. Jesus
0: já, Cristo. E já, me, e, já, é, e já me jogo de
2: baixo no ônibus e ninguém me pega. Meu Deus. E aí, quando, aí veio a segunda palavra. Quando veio a segunda palavra, da, da palavra de Deus, parecia que ele estava contando a minha história. Aí eu comecei a chorar. Aí eu comecei a chorar, comecei a chorar e nesse, nessa hora eu subi, eu subi onde estava a banda tocando, no, no púlpito. Tinha umas 500 pessoas na época, igreja. Eu subi onde estava a banda tocando, aí tinha o microfone assim dando sopa e eu comecei a imaginar tudo que eu estava fazendo com ela o que eu tinha feito com elas e que eu não merecia estar tá ali, que eu não, merecia, eu não merecia viver, eu tinha que morrer. E ali que eu não merecia Cristo, Jesus. E ali depois, depois daquele livro eu subi o púlpito. Lá eu tinha o microfone aberto, eu disse... Aí eu peguei e falei. Ninguém esperando, não tinha ninguém esperando. Achava que... Claro. Quando eu subi achava que era, era assim um doido, né? <risos> aí todo mundo olhou assim, mas quando o microfone aberto eu falei... Eu queria falar para a igreja que eu, que eu... quero aceitar o Jesus da minha esposa. Ninguém nem fez enferrapeia. Aí moço. todo mundo chorou, todo mundo. Aí que eu chorei. Aí eu chorei tanto. Aí depois que eu disse comecei a chorar. Eu chorava, eu não parava de chorar. Eu chorei tanto que, que o pastor mandou me tirar da... Do, do culto, mandou me levar para uma salinha lá. Né? Que eu estava atrapalhando o curto, né? Que ela chorando muito alto. Remorso desesperado, é. Choro assim da morte mesmo, choro de, choro de morte. Hum. Choro de
1: arrependimento. De
2: arrependimento, é. é igual, igual o Pedro chorou, né? Mas
1: é isso que move o coração. É, isso de que Deus. move.
2: E a partir daí a gente, a gente foi, foi levando, foi levando, foi levando. E foi um, um dia que o, o Paulo Vieira, na época, tava, dava consultoria nas, nas empresas, ela trabalhava nos Correios. Ali do Maracanãú. E aí foi na época que ele disse, foi fazer o um coach com ela e perguntou como é que ela estava. A gente estava separado, coisa e tal. E foi na época que, ela, que ele disse, olha, eu tenho um curso. Ela não queria fazer naquela, na, naquela hora a, 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 né, o, o coach com ele, aquele negócio todo de metas. Ela disse, não, eu estou bem, as minhas metas estão tudo, tudo batidas, mas <risos> estou bem, mas, mas é, é, um, é um problema pessoal, é um problema pessoal. Aí ele falou, perguntou o que era, o que era o que era. Ela disse, não, porque eu estou separado e tal, meu marido, babá. E disse, ele disse, não, mas eu. Mas ah, quem, foi, quem foi? Aí fez uma pergunta para ela, quem foi que escolheu ele para você? Aí ela disse, foi eu. Aí disse, será que o problema não está nem né, em você? Como é que você vive 10 anos com uma pessoa quando é agora que você vai reconhecer que ele não vale nada?
3: Ele disse, Nós... realmente, eu só posso ter um problema muito sério na minha cabeça mesmo. Você levou eu a pensar. É que a pessoa consegue ter um relacionamento como esse, né? Sim. Então e... eu descobri que eu tinha algum problema, só não sabia que problema que era. E aí... aí eu peguei, ele me instigou a procurar a solução. Porque ele disse assim, olha, você que escolheu um tipo de pessoa. Então, se você. Você não vai ficar só, você vai arranjar outra pessoa. Sim. Porque você ainda é nova. Então a tendência é você arranjar outra pessoa igual pior do que ele. Porque Verdade. o problema está em você, nas suas escolhas. Aí eu digo, ah... Aí eu queria saber qual era o meu problema.
2: Aí ele disse, eu faço... Eu ele disse: faço...
3: olha, tá aqui eu... o meu cartão.
2: Eu faço parte... Eu
3: faço parte de um curso chamado Casados para Sempre. E ela...
2: meu <risos> ela
1: casados,
3: casados para, para Sempre? Para sempre. Como Deus o é? defende de participar <risos> de um curso desse. Só o nome, né? Eu digo, a pessoa, eu ser casado para sempre com um homem desse. Digo meu irmão, você tá jogando uma praga em mim. Ele não vou nada, fazer nada. Ele vá, ah, leve ele lá para você descobrir qual é o seu problema. Eu creio que tem muita gente se identificando com tudo isso. É, né? eu aí digo vocês foram pro para o Eu ser. fui porque na verdade, como eu tinha saído de casa e não estava estabilizada financeiramente, na minha cabeça eu só queria voltar para casa. Uhum. Porque eu vi que eu tinha feito uma besteira, eu tinha saído com a minha filha pequena, zanzando para um lado ou outro. E, e, a fechando a porta. Na, e a casa pra ele ele enchendo de mulher a casa, né assim, que era o que os vizinhos diziam mas depois Sim. a outra vizinha ravei com outra história que isso aí já é uma outra história bem longa tem gente <risos> que tosse é. pra dar errado pra dar tudo mesmo. errado mesmo é. o pessoal deixa, separa só que na hora que você tá separada e que você procura ajuda de um não tem quem abra uma porta, não é isso mesmo. entendeu é. aí eu peguei, eu passei por tudo isso eu digo, ah eu só sei que eu vim e convidei, olha, eu conheci um rapaz lá na empresa. E quando eu cheguei aqui, era seis e meia para sair da manhã, Sim. ele já estava saindo para beber. E aí ele chegou, começou a gritar e no meio da rua, ei, ei, ei. eu disse, calma, eu vou parar o carro e nós vamos conversar lá na nossa cozinha. Porque o nosso assunto de casal, a gente só conversa na cozinha. Antigamente, né? Que agora, os assuntos de casal, a gente fala pro mundo todo Porque ouvido. conversar na sala, o
2: pessoal escuta. Mas fala?
3: era só na cozinha. É Aí eu digo, eu vamos na vamo rádio. conversar lá na cozinha. Aí nós conversando, eu digo, olha, eu conheci um rapaz. E ele disse que tem um negócio de um curso. Que se a gente fizer, vai mudar a nossa vida. Ele, um curso? Eu digo, é. E que curso é esse? Paga quanto? Eu digo, eu não sei. Mas se os é um caras não dá a nossa vida, se a gente não puder pagar, a gente parcela, a gente dá o nosso jeito, né? Porque ele disse que fosse, ele garantiu que ia mudar a nossa vida. Aí eu sei que ele disse assim, ó, oh, mas se for pra falar da minha vida lá, eu vou não. É pra falar da minha vida? Eu digo, eu digo, eu não sei, que eu nunca fiz, como é que eu vou saber? <risos> Aí ele chegou e disse assim. Pois, se for para falar alguma coisa, eu não vou falar nada. Que era justamente o testemunho que hoje a gente dá para todo mundo, né? Aí ele, ele se arrumou todo de vaqueiro, botou um chapeuzão de couro, botou as de couro. Minha e aí nossa, e se arrumou como se fosse uma festa. É de Jesus. Aí lá vai é. nós, rumo a beira E ainda era na beira -mar. Quando nós chegamos lá, o casal que nos convidou, que era o Paulo Camilo, lá vem ele de tênis, que estava correndo na beira-mar, e nós não entendemos foi nada. Porque a gente achava que ia um curso, quando a fé vê o homem correndo, da caminhada... E a gente, meu Deus, que curso vai ser esse, né? Porque o povo não tava arrumando. Já chama rumo.
0: casados para sempre. É, já chama casados
3: para tênis, sempre. É. Aí os outros é. vêm correndo de tênis. Ele de boiadeira. Ele diz, Rapaz, esse curso vai dar muito certo.
2: Ela de é. mini.
3: Eu só
1: imaginando a cena. Não é, não.
3: Eu sei, quando nós chegamos lá, aí foi que entramos em parafuso, porque era um apartamento por andar, a sala do homem tinha uns cinco sofás. parecia aquelas coisas de televisão, de novela? sim. O povo muito rico recebendo a gente que era desconhecido e ainda falando de Jesus. Aí foi quando nós não entendemos, foi nada. Porque a gente ouvia a vida toda na igreja católica que os ricos não iam entrar no céu. É. E eu digo, o que, é que esses ricos e, querem falar de Jesus? É. Pelo amor de Deus. É isso. É. Ninguém entendeu, foi nada. Deus aproveita tudo. Eu só sei é. que, é. que, eu só sei que lá e vai. E aí a palavra veio. É. Na quarta lição, esse homem começou a suar. Lá era tudo no ar-condicionado, a sala, né? Tudo junto, aí sala, tudo no ar-condicionado. Ele suou, 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 e era a catinga de cachaça no meio do mundo. Parecia que tinha derramado um tonel Ei, de cachaça. E eu, morto de vergonha, digo, fala, meu Deus. E o povo tudo, a no meio do mundo. É, né? meu Deus. E eu digo, Jesus amado. E esse homem era pingando, gente. Ei, ele pingava, suou no ar-condicionado. É, é. Ali pingando, era, era, aí ficou furado.
2: Primeiro milagre foi do, do, do Cuscaras para sempre.
3: Desde esse dia. Essa essência ruim. O Senhor fez uma transfusão e ele foi liberto do álcool naquele dia. Desde esse o Bené não bebeu mais, para a honra do é. Senhor.
2: Só bebeu suco
3: numa das águas. Foi. foi. E, e aí, pô! Aí
2: vamos. E ali, aí, na realidade, quando, quando nós estávamos lá, quando eu, antigo lá, o, 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 o líder do MMI, Ligou o pastor Luiz Júnior dizendo que não poderia receber a gente, não né?
1: ia continuar, não, não ia continuar né?
2: com a gente, porque é um muito complicado, de não tem condição de
3: continuar com a gente. E aí, o
2: pastor Luiz Júnior, na época, era. O pastor Luiz Júnior,
3: que era o coordenador, né? O de casado.
2: Não, mas que você vai só ler pra eles. É, é a é, palavra Lê a, que é palavra, lê só a palavra, a,
3: a obra não é sua, não. É do Espírito, é, é Espírito Santo. Santo. Isso mesmo.
2: E ali, porque ele se sentia incapaz. Ele ia pro
3: banheiro chorar. chorar é. Porque ele não sabia o que dizer pra é. gente, é. né? Até porque ele... ele nunca tinha, talvez, um tivesse sentido, uma experiência. É. de pegar é. um casal. Não é fácil. A
0: gente tem que analisar o outro lado. O outro lado. Hoje a gente tá rindo aqui, mas durante o é, se você é.
3: pega um casal assim, realmente é. às vezes você não sabe o que então, dizer,
2: hoje, né? Hoje a gente. É, e pronto. Aí começou. Eu, eu ainda eu tinha fechado. Fe, feito uma sociedade com um rapaz de Aracaju. Pra gente tirar o mês de junho todo. Pra mim era o meu rico, Era dinheiro que eu ia ganhar, né? Uhum. Pra gente a família. Só que era só esse mês que eu ia tirar. E aí quando foi no mês de junho, era onde se ganhava mais. E aí o cara tinha fechado. Parece que era 30 shows.
3: Aí ele pediu um sinal... Aí eu disse,
2: senhor, se for me voltar para fazer os eventos, no meio do mundo, para voltar a beber de novo, para me prostituir de novo, e se o senhor quiser ir na sua casa aqui, fazendo esse curso, então o senhor vai me dar um sinal. E aí quando foi para viajar, aí o, o empresário ligou, toda semana ele ligava, até caíram 10 shows. Não tem os 10 shows, foram cancelados. Foi
3: cancelado mais um, foi aí cancelado mais outro. Aí eu disse mais, mais outro. Eu sei que só cancel...
2: assinar. Aí, só... aí pronto. Todos Termin... foram Terminou, cancelados. Terminou cancelando os 30 shows.
3: Que era impossível. Pronto. Era no mês de, junho, de junho, Era impossível
2: que, cancelar. Que geralmente
3: quem trabalha nesse ramo do forró, é. mês de junho é. ninguém é. para. É E aí cancelaram, aí
2: pronto. É. Aí, e aí, né? Nós ficamos sem... E agora? Como é que eu vou fazer, né? E na época Renato Renata ainda trabalhava e eu fiquei sem. sem. Aí fiquei sai pronto. Ele
3: ficou só na aí hora. Eu, Aí
2: convidaram a gente, esse, esse grupo. Por isso que é bom relacionamento, que é, que é o GC, né? O grupo de crescimento. Ah, não. Aí no
3: Casados ainda eles perguntaram, teve uma aula que eles perguntaram, vocês congrega aonde? Eu digo, congrega? O que, que é, é, isso? é isso, congregar? <risos> aí congregar é você participar ativamente de uma igreja local, Sim. servir nessa igreja. Eu digo, ah, gente congregava no, no, no forró, né? É. E aí. E convidaram a gente para a igreja. aí, assim, não, pois, se quiserem ir, vamos lá vamos visitar. Vamos convidar pra né? visitar domingo, um a gente para a igreja. Vamos visitar a nossa igreja. A gente foi pelos casais. Não, não foi pela igreja, pelo pastor Não, pelo relacionamento, a gente foi pelos, pelos relacionamento Porque nós ficamos impactados, como é que um pessoal daquele. Que tinha, assim, condições de estar em qualquer lugar do mundo, viajando com a família. E tudo estavam ali. Cuidando. Dando o, deles o tempo pra você, deles, né? a casa, para é. cuidar da gente, um casal que eles é. não conheciam, cheio de problema. Eu digo, meu Deus, como é, é que pode? Né? É o é amor, amor de Deus. Aquilo, é. aquilo nos impactou. O amor constrangeu. Então a gente jamais ia negar. É. Se claro. eles pai para a igreja deles. Ah, nós fomos, com certeza, por eles. Não vamos fazer essa desfeita, não, né? Não, é, fomos, sim, conv... fomos. E aí, chegamos lá, a gente achou muito legal, né? Era uma igreja pequena, não tinha iluminação. Tinha é. dois faixinhos de luz é. a videira, é. né? 30, 30. É. 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 Tinha dois faixinhos de luz, é. né? As cadeirinhas é. eram de plástico, de plástico é. né? É. Era Há quantos aquelas...
0: anos atrás?
3: Há 19, 19, né, anos.
0: amor? 19. A vidreira fazendo
3: 22 É, né? é já, já tinha uns três anos, já né? Tinha, é. Mas estava é. no comecinho ainda. É. era. Então, assim, é mas né? naquela simplicidade nós sentimos o amor de Deus. Sim. Nós sentimos o é. um cuidado de Deus nas nossas vidas. Aquelas pessoas cuidando da gente, nos amando. É tanto que hoje as pessoas perguntam: rapaz, mas tem igreja, vizinha a vocês, por é que vocês vão lá para videira sul? Aí eu digo é simples. Porque quando nós estávamos passando o que a gente estava passando, foi lá que, foi lá que cuidaram. eles cuidaram da gente. Sim. Não foram os vizinhos que cuidaram, quem cuidou foi eles. E foi Deus que levou, É, né? então assim foi, foi assim uma coisa que eu encontrei o Paulo no Maracanãu quer dizer, tem nada a ver, né? E que ele levou a gente, a primeira reunião foi na beira-mar. Você vê, né? Como Deus, Deus, deu Deus é. as e nos, e nos é. levaram é. para visitar a Videira Sul, que na época também só tinha essa, né? Sim. Não tinha outra, só tinha a Videira Sul, não tinha outros campos. né? Então, assim, Deus é quem faz né? o realizar, o agir dele, o efetuar. E hoje cedo eu tava, amor, estava meditando ali sobre promessas, né? Sobre promessas. Deus ele é um Deus de aliança ele é um Deus de promessas. Então, assim, existia... E a promessa que Deus me deu, na época, que era o que eu pedia para Ele. Eu dizia, Senhor, se existe paz, eu queria experimentar a paz.
0: No meu casamento.
3: Na minha vida, né? Uhum. Na minha vida, porque eu não sabia o que era ter paz. A minha vida era um verdadeiro inferno. Então, assim, eu não sabia o que era um dia de paz, eu não sabia, uhum. então foi o que eu pedi a Deus, eu digo, Senhor, se existe paz, eu quero sentir paz uhum. e foi isso que o Senhor nos deu, né, hoje, graças a Deus o nosso lar é um lar de paz não okay. existe, ah, uhum. ah não tem tribulação? Tem nós somos um casal perfeito? Uhum. Não uhum. a gente ainda se desentende, né às vezes é. eu digo, oi Bené, cuidado cuidado nós, nós fizemos 20 <risos> grupos de casados para sempre, né, que a gente já fez 20 grupos de casados servindo servindo mas eu digo, ó, se não tiver acordo, nós vamos fazer mais 20. Aí, bateu esse nós não recorde, né? <risos> então, assim, eu digo, que se não aprender a ter acordo, até agora nós vamos fazer mais 20 turma. É isso mesmo. Então, assim, mas então, e aí nós a somos, gente hoje experimenta é, essa parte. né? A gente
2: hoje, nós somos, na, na realidade, é, eu tentei já várias vezes arranjar um emprego, né? É. É, pra... Então, eu sou em post, outras né? Em outras em né? outras coisas. Passei um ano na MC dirigindo, mas teve a, peguei o Covid, né? com a é que eu morro. Aí tive que ser demitido, foi demitido. Já
3: foi gerente transportador. É, já foi gerente
2: transportador. Mas aí, parece uma coisa, quando eu estou bem... O senhor
3: fecha aí o fecha fecha, meu irmão. aí, bota aí a fecha, bota, de bota novo. a
2: palavra de novo. Então, é. nós somos missionários, vivemos da obra. É. Essa rádio aqui é uma rádio que Deus nos deu. Foram 70 semanas no monte. Para quê? Para estar pregando o evangelho, contando o testemunho. É. Dando oportunidade às pessoas, aos cantores gostos, que não têm a condição de estar rodando o seu, seu louvor. Em outras, em outras rádios, rádios né? Que, que tem que pagar. Caro. A gente aqui, a gente, a gente bota a gente tocar, não cobra. a gente não cobra. E a gente vive da obra mesmo das dá, dá ofertas de obra missionária. Até eu estava até falando que nós, tam, nós colocamos essa bandeira aqui porque já profetizamos uma TV uma TV Smart TV. A gente está fazendo uns podcasts mais legais. É nacional
1: aqui, gente. Bem grandinho.
2: É, e aí, para fazer, botar uma, uma TV aqui para os é patrocinadores, para estar né, tá vendo, para tá, botar uma câmera ali para estar tá passando. É, ainda tem
3: muita coisa a Então, a gente, mais, deixa, então
2: a gente... Nós fomos do missionário, no dia 7 do 7 de 2007.
3: Foi. Que Aí tu sabia, nem é, o que era
2: é, é, é que vai ser agora, em julho, dia só 7, sexta-feira inteira, 20 anos, 19 anos. É. Que nós fomos no de, Jesus... de 2007
3: para cá é quantos anos? Deixa Já, eu ver. É, 2007. É, Deixa 19, eu calcular.
2: Anos. Então, é. dia 7, do século 2007, nós fomos de missionários. Eu achava que missionário. é.. <risos> Eu, eu achava que ia ser milionário, mas é missionário. É. Milionário da obra de Deus, né?
3: Olha isso. É. É é, é, vamos completar 16 anos de missões. De missões, né? de missionário e a, gente, a, gente a gente nunca sim. fez nenhum curso, né? A gente foi, o Senhor colocou a gente na prática.
2: E aí nós temos... É, um, visitando Nós temos uma comunidade chamada Sítio Melão aqui, pra, pra próxima palmaça, que lá nós começamos a fazer a obra com, na, na Igreja Católica, com cinco crianças, sim. né? Cinco sim. famílias. E hoje, quando a gente vai, a vez, é duas vezes no ano, é Natal, é Natal, é Natal, Natal né, as crianças. crianças é. E dia das crianças, a gente leva brinquedos, listas básicas, a gente leva para, são 200 famílias que a gente, que as pessoas ah, nos é. ajudam, para a gente uhum. estar levando a palavra de Deus é. e, e, e brinquedo para as crianças. Enfim, e assim.
3: Deus transformou, transformou até a carreira do Bené, porque é. antes é ele cantava para o mundo, e hoje, né, vocês viram aí que ele já tem são três CDs gospel, tem um DVD que foi gravado na videira. Tá saindo agora no P-Drive, até como o, o, um com
2: um P-Drive com o Arrasta a Fé do Espírito. Ele gravou vai muito sair, o Arrasta a Fé do é,
3: Espírito. Tá saindo o P-Drive,
0: é. Eu tô né, segurando a minha promessa. Eu vi que é. a senhora fez lá. Ah, eu é. tava é. de noiva, lembra?
3: É. Eu é. quero estar é. tá nesse casamento em nome de Jesus. É.
0: Gente, eu sei que, que não parece, mas já tá a gente já tá indo pros minutos finais aí, então o ter.
3: Ah, ah, que
0: pena, né? foi que é uma maravilhoso história. ouvir vocês Demais. e as histórias de vocês Mas por último, é, eu queria só encerrar para a gente pensar um pouco sobre o nosso público do Inspire né? As pessoas que estão na nossa igreja que são do Inspire Que tem mais de 30 anos e estão ainda ou são solteiras ou já casaram E tiveram suas decepções, né? muitas delas fizeram escolhas erradas mesmo é. É, durante para o seu casamento e hoje estão separadas temos alguns viúvos né viúvas Sim. é o que qual é a mensagem que a gente pode deixar aí para essas pessoas que estão passando por esse momento né esse momento de espera esse momento de não saber bem é como escolher né de, de ter medo mesmo de vivenciar vocês tiveram uma história tão difícil no começo né hoje graças a Deus o senhor restaurou e vocês para a glória de Deus aí são maravilhosos, né, missionários aí da obra de Deus. Mas como esperar e como entender que é o plano de Deus é o casamento dessa maneira saudável e louvando o nome do Senhor?
2: É, primeiramente tem que ter Jesus, tem que Deixar <risos> Jesus entrar no coração, né? Tem que ter, tem que, tem que ter Jesus, que é é é, a base. é, nós só damos certo com Jesus, né? Qualquer é. pessoa Fazer certo com Jesus. E o, e o segundo é: só tem autoridade quem passa. Nós, e... só, nós só podemos falar de uma coisa, né? É. Então, é quando a gente passa. Então, se você, você foi casada, separou, se decepcionou, ou você quer casar, mas tem medo, então você tem uma autoridade, você tem um testemunho que Deus vai lhe usar é. para você ir com outra pessoa e é. estar contando Agora esse já testemunho é mostrar a glória, glória para Deus. Não é Agora porque você não vai enterrar o que passou você não vai enterrar o que passou, você vai lembrar mas você tem que saber aprender. que a, a aprender que a autoridade que me der é Cristo para você é, é, servir de exemplo para outras pessoas ou né? seja,
0: use isso que lhe feriu para transbordar em flores, flores em pessoas em, em, em paz né?
2: então é assim, é. Deus ele, ele procura ele não procura pessoas perfeitas ele procura pessoas imperfeitas então aquela pessoa que você acha que nunca vai dar certo aquela pessoa que nunca vai, vai para a igreja é essa mesmo que Deus quer Hum. aquela pessoa que sempre faz o mal à outra pessoa é essas pessoas que Deus quer para quê para mostrar para ter um, um, um testemunho para contar porque se Deus pegar só as pessoas boas qual o testemunho que ele vai que ele contar, não dar? não vai impactar nome, ninguém né? né então é isso que Deus faz então estamos aqui muito obrigado aí Eu queria a gente falar agradece pras
3: mulheres né Fala. queria falar para as mulheres é, gente começa na gente sabe é, começa na nossa se permitir a transformação interior né? uma princesa vai atrair um príncipe, né? mas uma bruxa vai atrair um bruxo. <risos> né? <risos> né? Então, assim, examine o seu coração e deixe o Senhor moldar o seu coração. É. Sabe? Não é sobre o outro. É, foi uma das coisas que eu aprendi desde o início. Quem precisava mudar não era o Bené. Quem precisava mudar era a Renata. Então, é por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, assim, busque sabedoria em Deus, busque ser uma pessoa melhor em Cristo, busque ser uma mulher amorosa, busque ser uma mulher sábia, busque que você vai atrair um príncipe. Amém. Pode ter certeza disso. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Então, certamente, se você for uma boa mulher, você também vai ter um excelente homem do seu lado. Amém. Amém. Amém
0: Gente, muito obrigada por esse obrigado. tempo.
1: Obrigada, Simone. Obrigada,
0: obrigada Simone. Obrigada Renata, Bené. Foi muito a Maísa. Mísia. A Mísia. Mísia. A Mísia. Foi muito Eu bom estar aqui Mísio.
2: <risos> Foi muito bom estarmos juntos, gente. Também. Deus abençoe cada um de vocês. Nós que agradecemos, gente. É, e e também, gente, a, a gente quer, é, você que quer abençoar, nos ajudar a estar comprando essa TV Smart, smart, smart TV. Para né, poder fazer nosso podcast da Rádio Fé, colocar patrocinadores. Nós vamos abrir, abrir agora o nosso Pix, né? Para você mandar. É o 859737-3165. 99737-3165, dele de 85 para você entrar nessa campanha, e você será muito, muito abençoado, eu creio que tudo o que Deus, você faz para Jesus, Ele lhe recompensa. E quando você cuida das coisas de Deus, Ele cuida das suas. Muito obrigado. Amém. Glória, Glória a, Deus. a Deus. Segura ótimo dia, gente. ótimo dia.